0: DreamUp-Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Dream Up team podcast Heute ist es die 90. Folge mit Marion, Ella und Susanne. So, und jetzt sind wir da. Jetzt, jetzt sind wir da. Jetzt ist der Redefaden aus. Was hatten wir denn gerade zuletzt? Wie wir standen? Ja genau, Ella hat mich gehauen. Ja. Also Ella hat mich gehauen, weil sie mir, was wolltest du mir eigentlich demonstrieren?
1: Na, ich wollte demonstrieren, dass man ähm, in der Aufregung, in der Anspannung ähm, durchaus mal mit der Gerte etwas äh, stärker kitzeln kann.
0: Ah, genau. Wir haben gerade heftig diskutiert über, äh, über die Hilfengebung mit der Gerte, genau, und äh, dass die äh, manchmal, wenn man selber aufgeregt ist, durchaus auch mal doller sein kann. Genau. Die Gärte sollte in meiner Welt immer so benutzt sein, dass es, dass ich da rein spüre, dass ich möchte das spüren bis nach vorne durch, wie man, als wäre es meine Hand. Und das macht man zum Beispiel beim Abstreichen bei der Tellington-Welt. Wenn man so Pferde abstreicht und da erschließt es sich einem sehr, nicht wahr? Wenn man sich jetzt da so hinstellt und dann streicht man das Pferd ab und jetzt stellt man sich vor, dass man spürt mit, spürt mit der Gärte wirklich das ganze Pferd
1: hindurch.
0: <lacht> da stehst du auch so nah. Okay, also man streicht das Pferd ab und spürt da so rein mit der Hand. Da ist, macht es das sehr klar. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel eine schöne Bodenarbeit haben am Kappzaum und versammelte Arbeit machen, ähm, Seitengänge oder vielleicht sogar in der Biaffe, da habe ich ganz oft das Gefühl, dass die Menschen, die die Gärten in der Hand haben, diese Achtsamkeit nicht in die Gärte legen. Und da liegt für mich aber ein Haken drin. Auch wenn ich die Gärte als Hilfengebung benutze um zu toschieren, weil dann sind wir auch so achtsam, dass das Signal mit der Gärte irgendwie sinnvoll wird und nicht zu etwas wird, was man als Strafe oder auch zu grob, einfach unabsichtlich, man kann, ich, natürlich jeder von uns hat schon mal irgendjemanden unabsichtlich wehgetan.
1: Ja, ich gerade.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, kann man nicht ganz ausschließen, aber je achtsamer man ist mit diesem Werkzeug Gärte, desto besser äh, kann man damit, das als, als Kommunikationsinstrument einzusetzen. Was für mich nie geht, ist es als Strafinstrument einzusetzen. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich bin da absolut und 100 Prozent bei dir. Also ich meinte das eben mit dem, ähm, dass man mit der Gärte ein bisschen doller wird, wenn äh, man in Anspannung ist, auch nicht so, dass man jemandem laue Flecken macht. Entschuldigung, Simone. Sondern, dass wenn die eigene Körperspannung steigt und die Körperspannung des Pferdes steigt, dass dann auch durchaus die Spannung, wenn man es wirklich als Verlängerung des Armes sieht, die Spannung in der Gerte steigt. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt mein Pferd in vollkommener Entspannung stehen habe und ich möchte, dass es losläuft dann habe ich, dann bin ich komplett weich im ganzen Körper und ähm, streiche das Pferd ab, wie du eben auch schon meintest, und dann wird wirklich hinten nur gekitzelt oder so ein kleines bisschen angedingt. <lacht> und wenn ich aber zum Beispiel ähm, drauf sitze auf meinem Pferd und dann in die Versammlung gehe oder versuche ein bisschen versammelter zu arbeiten und ich habe das Pferd vorne ganz schön und jetzt möchte ich aber hinten noch so ein kleines bisschen mehr Aktivität in der Hinterhand haben. Und ich habe ja, wenn ich so arbeite, dann auch Körperspannung und alles ist ein bisschen mehr zusammengewurstelt Und das Pferd soll dann eben noch so ein bisschen mehr hinten machen, aber dabei auch nicht diese Energie verlieren. Dann verändert sich natürlich auch die Berührung mit der Gärte. Das soll aber wie gesagt nicht heißen, dass ich meinem Pferd ähm, striemen auf den Arsch haue. Genauso wenig, wie ich Susanne blaue Flecken am Arm machen möchte.
2: <lacht> ja, es gibt ja schon immer, man hört ja manchmal, und das gibt dem Thema vielleicht noch ein bisschen eine andere Wendung, ähm, so diesen Spruch, jetzt hau dem mal eine hinten drauf, dass er vorwärts geht. Und das ist so ein prinzipielles Thema nochmal, oder ein generelles Thema. Ähm, wie viel Gewalt darf ich... Darf, in Anführungsstrichen darf ich anwenden, damit das Tier das macht, was ich will. Das ist eine grundsätzliche Haltung, dieses Tier hat zu machen, was ich will. Das ist jetzt was ganz anderes als das, was Ella meinte, mit so ein bisschen mehr Motivation und da ist ein bisschen mehr Energie drin und dann klackert die Gärte vielleicht auch mal gegen den Sattel und es hört sich an, als wäre das, wär, wär das sehr stark gewesen. Aber es ist einfach nur ein Geräusch, was ein bisschen was macht, was auch schreckhafte Pferde vielleicht nicht so gerne mögen. Aber wo ist die Grenze? Das, das fände ich noch mal schön, wenn wir darauf eingehen, ähm, was darf ich und wo geht es schon in Richtung Tierschutzrelevanz? Das ist ein heißes Eisen, ja, auf jeden Fall. Wer möchte mal dieses heiße Eisen anpacken und sich die Finger verbrennen?
0: ist ja gerade auch aktuell gewesen, ne? Ja. So. Mhm. absolut. Ja, wie wir ja dieses Jahr äh, miterlebt haben, kann da ja auch schon mal einiges schiefgehen so ein Wettbewerb, was ja dann auch dazu geführt hat, dass jetzt im Fünfkampfreiten nicht mehr stattfindet. Ich finde es gut, dass man da mal ein Bewusstsein reinbekommt, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist, äh, im Wettbewerb Pferde zuzulosen, weil halt eben das Reiten etwas sehr Verbindendes ist. Ich stelle mir das immer so ein bisschen auch vor, wie wenn man Tanzpaare, die trainieren zusammen und dann würde man den Tanzpartner zulosen. ist, glaube ich, wird, glaube ich, so nicht gemacht. Ich weiß es nicht, aber... Ja? Äh,
1: gibt es auch oder gab es auf jeden Fall? Meine Oma tanzt deswegen ähm, oder hat getanzt damals. Gibt es schon, aber das ist, ich finde es auch ein bisschen ähm, bei Menschen doch einfacher, weil sich dann ja beide Tanzpartner dafür auch entscheiden. Also es ist nicht was, was Pflicht ist, sondern es gibt Turniere, da ist es das ausgeschrieben, dass dann zum Beispiel ein Tanz auch getauscht wird. Ähm, das ist ja was anderes, als wenn sich das Pferd gar nicht dafür entscheiden kann. Das ist jetzt von einem fremden Reiter mit unglaublich viel Leistungsdruck und Erwartung in einer super aufregenden Situation, die, also ich meine, die Sportler stehen ja auch unter wahnsinnig viel Druck dann in dem Moment, die müssen abliefern und dann müssen die Pferde abliefern, das, äh, das finde ich vor allem das Schwierige daran, dass das Pferd sich ja, gut, inwiefern es sich freiwillig für uns äh, im Sport entscheidet, ist ja eh nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Thema, das machen wir jetzt mal nicht auf, aber in der Situation finde ich es halt doch sehr, sehr krass, weil die haben ja auch keine Zeit, sich an die Pferde zu gewöhnen. Die werden ja da drauf gesetzt und losgeschickt. Ja, da steht
0: halt ein bisschen dieser Gedanke dahinter, dass alle Pferde gleich ausgebildet werden und alle Pferde gleich in funktionieren, so wie auch die Reiter, weil wir sind ja schließlich nicht einzigartig. Oh, sondern äh, wir werden ja alle ausgebildet, weil wir was machen wollen, in den Krieg ziehen und im Militär reiten. Und deshalb können wir alle, muss alles austauschbar sein und alles veränderbar. Und das ist nicht gefragt heutzutage. Wir wollen die Einzigartigkeit. Wir wollen aus jedem Pferd seine Einzigartigkeit hervorarbeiten, sie schön machen. Und das geht nicht, wenn man äh, sie so arbeitet, dass sie funktionieren wie ein Automat. Und jetzt, um nochmal zurückzukommen zu dem, was Marion gesagt hat, wie viel wie viel Einsatz ist erlaubt und was ist verboten, das lässt sich da ganz genau so wenig festmachen und festschreiben. Man kann nicht sagen, mit genau so viel Kraft zu so viel Zeitpunkt darfst du das und das dann machen weil viele Dinge eben situationsabhängig, persönlichkeitsabhängig und in der Gemeinschaftsabhängig sind, mit in der Beziehung mit dem Tier. Echte Gewalt ist für mich, geht für mich gar nicht, das hatte ich vorher, glaube ich, schon sehr klar gemacht. Ein Signal mit der Gerte hängt ja sehr davon ab, wie ich das mache. Also es macht einen riesen Unterschied, ob man mit der Gerte mit geschlossener Hand äh, einsetzt oder ob die Hand dabei leicht, leicht geöffnet ist. Und wenn, wenn man immer diese Achtsamkeit, die ich vorher angesprochen habe, dabei behält. Und es darf nie mit einer negativen Emotion sein. Das ist für mich eine eiserne Regel. Eine Gärte darf niemals mit einer negativen Emotion benutzt werden, sondern immer nur mit einer freundlichen. Komm, du schaffst das oder bitte spür mal hier oder richte dich da mehr auf oder versuch dieses Bein noch etwas mehr. Aber niemals mit jetzt vorwärts, du Gaul oder sowas, sondern immer
1: mit Freundlichkeit und Positivität. Ja, das geht so ein bisschen in, in meinen Ansatz zu der Frage. Ich möchte das gar nicht so ähm, weltweit jetzt betrachten, sondern wirklich für mich ganz ähm, persönlich. Wo ziehe ich da meine Grenze? Und das ist tatsächlich Schmerz. Also ähm, Gewalt fängt bei mir mit meinen Pferden an, wenn es tut. Und das versuche ich zu 100 Prozent zu vermeiden. Es gibt Situationen, zum Beispiel, wenn es wirklich um die Sicherheit geht. Da lässt es sich vielleicht nicht immer ganz vermeiden. Beispiel ähm, Straße. Wir reiten zur Straße und ähm, fährt, bleibt dann mitten auf der viel vielbefahrenen Hunderter-Landstraße stehen. Und ich sehe das Auto schon ankommen. Da würde ich dann vielleicht auch ähm, entweder absteigen, das wäre die beste Variante. Aber gut, manchmal ist man im Kopf ja dann vielleicht auch nicht ganz so schnell, und da würde ich sagen, da ist es erlaubt, zum Schutze von sich selbst und dem Pferd auch mal beispielsweise mit der Gerte ein bisschen Dollar drauf zu hauen, damit es diese Gefahrensituation verlässt. Sowas wäre für mich der allereinzigste Grund, wo ich sagen könnte, ja, das ist schon, in meinem ähm, Weltbild ist das auf jeden Fall schon Gewalt. Ähm, alles andere, was wir in der Ausbildung machen, was ähm, wir im Gelände machen, wie auch immer, was wir mit dem Pferd gemeinsam machen, da würde ich für mich sagen, alles, wo ich merke, dass mein Pferd nicht 100% schmerzfrei mit mir gemeinsam arbeiten kann, zählt unter Gewalt, die ich für meine Pferde nicht haben möchte. Da möchte ich noch
2: mal kurz ergänzen, dass ähm, dieses dieser Schmerzbegriff für mich auch ähm, gegeben ist in solchen Situationen, ähm, wo man Pferde bis zur kompletten Erschöpfung, was weiß ich, im Kreis laufen lässt, weil sie sich nicht benommen haben oder sowas. Ne? Also es ist nicht die unmittelbare Schmerzzufügung, wie hauen oder so, schlagen, wie auch immer, mit, mit was auch immer oder reinpieksen mit ähm, Sporen, dass es blutet oder Sonstiges, sondern auch dieses, was, was man immer mal wieder sieht, dass Pferde bis zur Erschöpfung getrieben werden, damit sie anschließend brav sind. Und das ist für mich auch ein hoher Grad an Gewalttätigkeit.
1: Ja, was da mit, mit reinzieht und was ich auch absolut mit einschließen würde, ist emotionale Gewalt. Wir können auch unseren Pferden emotionale Gewalt antun und auch die ist für mich vollkommen und absolut ausgeschlossen. Also ihr seht schon, für uns ein
0: sehr emotionales Thema. Und da gibt es viele Ebenen, über die wir dann noch reden können, nämlich auch die Ebene, was den Schmerz betrifft, wenn zum Beispiel der Sattel nicht sitzt oder das Pferd generell irgendwas hat, Rückenschmerzen oder irgendwelche Verspannungen, die ihm Probleme bereiten. Nach wie vor ist es immer wieder unser großes Anliegen, euch dazu zu bringen, dass ihr eure Pferde beobachtet und nicht beurteilt, dass ihr hinschaut und versucht zuzuhören, was sie euch sagen und damit arbeitet. Wenn ihr Fragen dazu habt oder mehr darüber erfahren wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Kommt auf unsere Instagram-Seite und ähm, schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Kontakt mit euch. Bis zum Mal.